0: Radio Anch'io Sport 9.36,
1: terza ed ultima parte di Radio Anch'io Sport di nuovo buongiorno da Riccardo Cucchi da Filippo Corsini, non è il primo episodio, intimidazioni dialoghi a volte favoriti dalle società, eh, minacce maglie sfilate per ordine degli ultra, a Foggia, e parliamo di Lega Pro, si è raggiunto un livello se possibile ancora più alto e più grave un'aggressione di stampo quasi squadristico nei confronti dei giocatori del Foggia più tardi parleremo anche con il presidente del Foggia Lucio Fares che ci racconterà meglio i fatti adesso invece vogliamo capire perché perché possono succedere perché succedono queste cose buongiorno a Damiano Tommasi presidente dell'associazione calciatori buongiorno Tommasi buongiorno perché è possibile è possibile che ultra eh, si possano concedere violenze di questo tipo perché è possibile in Italia secondo lei?
2: perché purtroppo è, è reputato normale che quando non arriva il risultato ci sia da punire chi il risultato non l'ha ottenuto e c'è chi usa metodi più o meno eh, accettati c'è chi usa metodi inaccettabili però il concetto di punire chi perde è abbastanza diffuso non solo tra i tifosi purtroppo
1: ma lei risulta a me no, poi magari lei mi smentirà, che in Europa ci siano atteggiamenti di questo tipo simili a quelli che si purtroppo registrano in Italia. È un caso troppo italiano.
2: Eh, troppo si guarda sicuramente ai campionati ai quali dovremmo tendere questi episodi non, non sono riconosciuti, riconoscibili come normali e, e di fatto insomma sono se ci sono delle meteore o comunque delle eccezionalità eh, Può accadere ma sicuramente non c'è l'abitudine che Una squadra che va male o una squadra che non ottiene risultato sul campo debba ottenere e avere una punizione sia un ritiro punitivo piuttosto che aggressioni o intimidazioni come purtroppo accade sempre più spesso comunque accade sempre e già questo è, è un
1: problema. Alberto Acceruti, l'obbligo di vincere è quello che i tifosi in qualche modo vorrebbero imporre ai calciatori che sono Esseri umani che possono avere una giornata storta, possono giocare bene, possono giocare male è un elemento culturale molto grave, molto pericoloso, insidiosissimo.
0: Sì, è molto grave, ma penso che in Italia ci sia l'aggravante eh, costituita dal fatto che certi ultras si ritengano padroni cioè che vogliono loro imporre ai giocatori quello che devono fare, quindi quando perdono devono chiedere scusa eh, devono avere dei confronti quest'anno c'è stato un caso particolare anche dei confronti dei giocatori dei dirigenti dell'Inter con degli ultras, ecco questo c'è soltanto in Italia e Damiano Tommasi lo sa io credo che l'associazione calciatore possa e debba fare molto in questo senso anche nell'opera di prevenzione e chiedo a Damiani e a Damiano che, che saluto se, eh, se voi come associazione calciatore avete i mezzi per cercare di prevenire perché quello che è successo a Foggia sicuramente sarà stato preceduto da minacce quindi purtroppo noi vediamo l'ultima fase di questo brutto fenomeno ma poi ci sono delle fasi precedenti come potete prevenire? Ecco, avete le possibilità, i mezzi o dovete chiedere aiuto a qualcuno?
2: è un fenomeno che non, non si può combattere di sicuro eh, ci stiamo impegnando per far passare l'idea perché come ho detto prima è, è troppo diffusa l'idea che sia normale essere contestati quando si perde anche tra i calciatori e soprattutto tra i calciatori quindi chi in primis dovrebbe ribellarsi ancora non è convinto che, che dopo aver perso tre partite di seguito non sia comunque normale avere eh, persone che, che, che ti insultano, che minacciano e che rischiano di ti rendere la tua, la tua professione eh, sotto l'occhio della lente di ingrandimento in maniera anche poco lentata, Insomma, cito un episodio di Terni dove tre giocatori si sono visti colorare la macchina sotto casa in tre punti diversi della città prima di una partita. Apparentemente nulla di grave, in realtà è, sono messaggi che non devono far parte del nostro mondo, della nostra professione e qui eh, riguardo soprattutto l'area professionistica, anche se questi episodi purtroppo ci sono nel mondo dilettantistico, nell'area professionistica c'è anche la tutela del lavoratore che comunque va garantita e, e quindi, dappure, non si fa nulla. Forse l'Odena siamo nell'osservatorio da, dell'anno scorso e da tre anni, questo è il terzo anno teniamo ogni anno un report di calciatori sotto tiro per rendere evidente quanto minacce, intimidazioni e violenze siano un'anomalia e l'anomalia più grande è che il 70% di questi episodi avvengono dai propri tifosi e credo che questo sia un segnale per tutti quelli che, che vogliono migliorare il nostro ambiente, non solo per i calciatori, ma il nostro impegno per ora è, è far passare almeno tra di noi la cultura che non è normale. Chi è stato all'estero ha facilità di cogliere questa Anomalia, che c'è stato e non ha avuto la fortuna di vivere un'altra esperienza in un altro calcio altrettanto di livello come può essere spagnolo, in inglese tedesco eh, si rende conto che l'anomalia c'è.
3: Tommasi buongiorno, Eh, le volevo chiedere sugli episodi di Foggia la Lega Pro ha condannato ovviamente tutti questi episodi con un duro comunicato, Eh, so che le partite di questo fine settimana hanno anche preso il via con 5 minuti di ritardo per protesta, questa è l'iniziativa della Lega Pro, potrebbero esserci iniziative da parte vostra, da parte dell'asso calciatori?
2: Sicuramente noi abbiamo già chiesto e chiederemo anche oggi: non so se sarà possibile il rinvio della partita di domani della Coppa Italia per, per rendere insomma la situazione per normalizzare una situazione a Foggia, visto che la prossima partita di campionato giocheranno in trasferta, in modo da rendere anche più dilatato il tempo in cui si riesce a, ad assorbire una una violenza soprattutto psicologica che è subita dai ragazzi, non so se sarà possibile e nel frattempo chiederemo anche a tutte le altre squadre di Lega Pro, soprattutto in questo caso e ai loro rappresentanti di fare una riflessione, e di trovarci e capire qual è il modo migliore per affrontare questa situazione che come ripeto non si può affrontare da sola e quindi benvenga insomma, che anche la Lega Pro prenda atto che è un fenomeno da combattere tutti insieme.
1: Paolo Casarini, naturalmente noi stiamo ascoltando la versione del sindacato, stiamo chiedendo a Damiano Tommasi, lo ha fatto in particolare opportunamente Alberto Ceruti che strumenti ha il sindacato per proteggere i calciatori, per cambiare un corso culturale che è veramente molto negativo, ma ti domando anche dall'alto della tua esperienza ma le società fanno davvero di tutto per evitare che ciò succeda?
3: Beh, naturalmente io credo a quello che dice Tommasi, che è la persona che di questo problema sa più di tutti, quello che che mi sembra è che i 5 minuti di, di ritardo di una partita sono nulla rispetto alla gravità di questo fatto no? perché al di là del gioco del calcio questa è un'intimidazione a livello personale cioè dovrebbe scatenare subito interventi come si usa quando, quando vengono fatte cose gravi per, per una persona insomma. e volevo chiedere a, a, a Tommasi ma eh, la Lega le Pro oltre ai cinque minuti e a qualcosina ha fatto qualcos'altro di nuovo perché mi pare che sia un fatto anche di, di gravità inconsueta e la federazione cioè il caso Foggia rimane eh, dentro nel fortino della Lega Pro o sta venendo alla ribalta sul calcio nazionale altrimenti temo fortemente che si esaurisca così il fatto cioè s- senza avere una reazione
2: permettendo che, che, che la reazione eh, poi deve anche fare i conti con i diretti interessati che poi devono vivere a Foggia, comunque devono continuare la loro stagione e hanno tantissimi messaggi di solidarietà di tanti tifosi del Foggia che non si riconoscono in quelle modalità e quindi eh, l'equilibrio va ritrovato. Di sicuro il Foggia non è il primo episodio, l'anno scorso è successo a Pisa, ma in altre situazioni è successo e di sicuro non riguarda solo i calciatori perché. Adesso, Casarin conosce bene anche la realtà arbitrale, dove anche a livello dilettantistico, addirittura giovanile, eh, gli arbitri, i giovani arbitri subiscono violenze sono centinaia di riduzioni. casi
1: ogni anno, Tommaso, e eh, lo sa benissimo. Questo
2: è, è purtroppo trovare il giusto equilibrio della condanna e della fermezza e invece premiare chi si comporta bene. Non è semplice, l'anomalia per quanto ci riguarda, soprattutto ad livello, che abbiamo cercato di. Abbiamo cercato di porre un freno, non so se avete notato ieri il fenomeno, l'episodio di Biglia, eh, la, la sanzione che, che interviene nel momento in cui ci siano confronti che abbiano tutta l'aria di essere delle... Eh, così, delle, delle delle situazioni di, di sottomissione nei confronti di, di alcuni gruppi di tifosi, abbiamo messo le sanzioni, abbiamo voluto fortemente noi la squalifica come prima sanzione perché per almeno eh, dare una, uno strumento ai giocatori per rifiutarsi il confronto quantomeno plateale con, eh, con questi tifosi o pseudo tifosi che come si è detto prima pensano e vogliono decidere e comandare le situazioni delle, delle società. Eh, questo è una, un piccolo passo e eh, per noi vedere anzi che che deve andare a risolvere il problema di una finale di Coppa Italia e eh, penso che per tutti, non solo per noi, sia eh, un episodio da, da, da condannare e da combattere, e, però è anche l'evidenza di una realtà dove ai tifosi interessa solo parlare con la squadra o comunque secondo loro sono, il filo deve essere diretto quando in realtà tanti sono i passaggi a cominciare dalla propria società per finire alle istituzioni che dovrebbero essere da, eh, così, da filtro a queste situazioni e comunque rendere inaccettabile un comportamento di questo tipo, eh, di sicuro è poco 5 minuti, ma è tanto il fatto che che la Lega Prost si è messa a disposizione per lanciare un messaggio diverso e, e anche le altre società capiscano che, che bisogna dare un messaggio diverso.
1: Grazie davvero, grazie davvero a Damiano Tomasi, Presidente dell'Associazione Calciatori Italiani. Grazie per questo intervento. So che è in viaggio, quindi lo lasciamo al suo viaggio, ma ci auguriamo di ascoltarla ancora presto e magari su argomenti più edificanti, anche se questo è un argomento su quale tutti dobbiamo concentrare la nostra attenzione. Grazie, Tomasi. Grazie a voi. Buona giornata.